0: Allora, io stavo pensando che ultimamente Mm c'è stata un po' troppa romanità in questo podcast, si è parlato molto di Roma, fighissimo, bello, puntate pazzesche, siamo contentissimi che i nostri ascoltatori siano rimasti così entusiasti, anzi veramente sono state puntate proprio d'eccellenza, però dobbiamo ritornare a parlare un po' di Napoli. E io avevo pensato a fare un giochino con te, visto che noi comunque stiamo sperimentando in formato podcast cose che di solito si fanno su YouTube, io stasera vorrei provare a fare live Action con te. Okay. Ovvero, ho un argomento, un macro argomento di cui adesso ti parlo. Mm-hmm. E ti metterò di fronte delle cose che ti farò guardare. Visto che siamo in un podcast, tu descriverai queste cose e dirai cosa sono e noi cominciamo a parlarne.
1: Ok, mi piace interessante.
0: Ovviamente non ho gli oggetti tra le mani, perché si tratta di oggetti, ma ti farò vedere delle foto. Ma ti anticipo: anzi, ti anticipo, ti introduco l'argomento della puntata si sì. praticamente parliamo oggetti della tradizione dell'arte della pizza napoletana oui, ok Quindi oggetti che fanno parte dell'equipaggiamento tradizionale dei pizzaioli napoletani, che hanno un nome, hanno una funzione, ma soprattutto hanno anche degli aneddoti, delle leggende, delle tradizioni legate a loro. Ci sono tante cose da dire. Ti piace? Quindi cominciamo? Cominciamo, perfetto. Perfetto. Allora io vado a mostrarti il primo oggetto. Partiamo facile, perché poi alcuni probabilmente li conoscerai, altri invece potrebbero essere nuovi per te o per i nostri ascoltatori. Ok. Questo è il primo oggetto che ti mostro. Tu sai già di cosa si tratta perché so già che l'hai visto, quindi comincia a descriverlo e poi voglio che tu mi dica il nome che attribuisci a questo oggetto.
1: Allora è un'oliera in rame e ottone, direi, con una forma classica da oliera, cioè un corpo centrale a tronco di cono, con un coperchio rimovibile, poi un manico e un beccuccio molto sottile che serve appunto a distribuire l'olio sulla pizza.
0: Hai fatto una descrizione eccellente, lo scopo? E di dover contare questi oggetti a chi non li può vedere, quindi ragioniamo ecco come se i nostri ascoltatori fossero tutti non vedenti, che in questo momento lo sono perché non possono vedere di cosa stiamo parlando, ma mettiamo che qualcuno di loro non sappia di cosa stiamo parlando quando diciamo l'oliera napoletana, quindi tu l'hai descritta in maniera eccellente ti dirò di più Simon, quando io ho provato a descriverla in un altro contesto dove non potevo farla vedere non sono stato in grado di descriverla bene come l'hai descritta tu, ma mi è venuto in soccorso un'altra persona che gli ha dato questa definizione ha detto immaginate una lampada di aladino solo più alta carina è è
1: fighissimo io invece l'avrei per descriverla così in due parole avrei detto un mini annaffiatoio
0: anche bellissimo poi tra l'altro tu hai descritto il materiale che hai detto rame e ottone da quello che so io rame corretto le classiche oliere napoletane sono fatte di rame e rame stagnato rame stagnato ok Sì, la copertura di stagno mi sembra di capire che è un'ulteriore pellicola che serve per proteggere il metallo principale, il rame, dalla corrosione naturale. Tra l'altro però io ti avevo chiesto di attribuire un nome a questo oggetto. Tu come l'hai chiamato? Oliera. In realtà il nome della classica oliera napoletana da pizzaiolo è Agliara 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 esattamente è è È un nome particolare è
1: dialettale per oliera oppure no non c'entra niente
0: non ne ho la minima idea perché io questo termine l'ho sentito solamente applicato a questo tipo di oliera Non, non ho mai sentito parlare di nessun'altra cosa con questo termine, ed è un termine tipicamente napoletano. Ma è, poi, tra l'altro,
1: è un termine di uso corrente: cioè, tu ti senti senti dire al banco della pizzeria, passami la gliara.
0: Beh, io generalmente non lavoro al banco della pizzeria, quindi non so
1: come. però, <ride> il però sei napoletano. Beh, per tra dovresti, di loro. dovresti dirmelo,
0: ma il punto è che questo è uno dei termini che fanno parte del linguaggio dei pizzaioli napoletani. Tra l'altro, una cosa a cui dovremmo dedicare una puntata intera. Piccolo, piccolo teaser per il futuro, però è un uno di quei termini che indica precisamente una cosa nella lingua napoletana, in questo caso l'oliera dei pizzaioli, che tra l'altro è ormai diventato quasi uno standard della pizza napoletana anche all'estero, se fino a poco tempo fa era un oggetto peculiare della tradizione napoletana intesa proprio della pizza fatta a Napoli, quindi la vedevi solamente sui banconi dei pizzaioli, sui banconi delle pizzerie a Napoli, adesso è diventato un oggetto talmente mainstream, perché giustamente la pizza napoletana è stata esportata all'estero. Prima è stata esportata dai vari pizzaioli che vanno all'estero e poi le varie tradizioni sono state apprese dai pizzaioli all'estero che poi sono venuti in viaggio a Napoli hanno visto questo souvenir se lo sono portati come oggetto collezionabile come oggetto simbolo del pizzaiolo e hanno cominciato a diffonderlo per il mondo tu non hai idea di quante pizzerie in quante pizzerie io sia stato nel mondo anche non gestite da italiani o napoletani e dove trovato ho trovato la Iara. ho trovato la Jara ed è una cosa fighissima perché tra l'altro la Jara si porta dietro anche una tradizione ed è una tradizione molto napoletana che l'associa a un altro oggetto simbolo della napoletanità un tsunami classico che tu ti dovresti ricordare? Il, eh, il corno. Il cornicello, esatto. Che
1: campeggia qui nello studio romano di Che Pizza Podcast. È qui che mi sveglia. Esatto, che, che, poi... che poi c'ha un nome. Anche il cornetto ha un nome particolare, vero?
0: Cornicello. Cornicello è cornicello, cornicello.
1: Che va sempre regalato perché altrimenti non porta fortuna. E va anche attivato.
0: Esatto. La Iara esattamente la stessa va cosa. Va attivata? No, non va attivata. Però va sempre andrebbe solo regalata mm. credo che questa sia una sorta di auspicio di buona fortuna per un pizzaiolo che voglia intraprendere un'attività questa cosa me la sto forse un po inventando adesso io sto dando una motivazione a quella che è la tradizione ovvero quella di regalare la iara in realtà non so quale sia la motivazione dietro anzi sarebbe interessante chiederla ai pizzaioli però è bello che un oggetto così semplice e tra l'altro così funzionale si porti dietro un carico di, di esoterismo e tra l'altro un'altra cosa particolare di questo oggetto è proprio il materiale di cui è composto che è il rame e del rame ne potremmo parlare però andando a vedere il prossimo oggetto
1: Oh gesù che cos'è questo
0: (ride) ok questa è bella mi è piaciuta subito la reazione che hai avuto (ride) prova adesso a descriverla in questo caso sei svantaggiato dal fatto che non sai cos'è quindi devi proprio descrivere l'oggetto che hai di fronte a te
1: oh madonna allora è una specie è una specie di pentola sempre di rame Il rame la la fa da padrone. Sopra ha delle aperture coperte da una metà cono, sono tipo quattro aperture. Quindi sembra tipo uno sfiato. Però c'ha un aspetto anche un po' inquietante. Sembra pure un po' un'urna per le ceneri. È abbastanza. È abbastanza strana. Non ho la più ha idea di cosa possa contenere anche perché non se ne percepiscono le dimensioni quindi potrebbe essere una cosa piccola che tipo è, è un barattolino per contenere il, f- il formaggio grattugiato che va sulla pizza.
0: No assolutamente no però posso dirti che sei bravissimo a descrivere gli oggetti guarda sei proprio nato per fare il podcast grazie, Simon.
1: grazie o il battitore allora, d'asta chissà... il battitore d'asta,
0: <ride> il battitore d'asta allora, diciamo frusaglie. Chissà se i nostri ascoltatori quelli soprattutto più pratici ci saranno arrivati da la tua descrizione, perché quella che hai appena così elegantemente descritto è la stufa in rame per le pizze ah. che veniva utilizzata dai venditori ambulanti di pizza che giravano per Napoli. Lo so, lo
1: so, ci smettevano le pizze per tenerle calde dentro.
0: Esattamente, fino a neanche poco tempo fa, diciamo fino a poco dopo la seconda guerra mondiale, c'erano questi venditori ambulanti che giravano per le strade di Napoli portando questa enorme pentola di rame dove le pizze che erano state preventivamente acquistate dalle altre pizzerie venivano tenute in caldo e poi vendute al pubblico era una sorta appunto di servizio di pizzeria ambulante un misto tra globo e la pizzeria che ti viene fino a casa Pratic- praticamente però, è lo la cosa zaino
1: bella. di, di globo:
0: uno zaino di globo, però tenuto sul davanti io adesso ti faccio vedere un'altra foto che tu mi andrai a descrivere cosa vedi in questa foto?
1: <ride> vedo un simpatico ragazzo di origini napoletane con il contenuto di cui abbiamo parlato prima che effettivamente è enorme con dentro delle pizze non riesco a capire come perché sembra che dentro non abbia, non abbia struttura
0: non abbia ripiani quindi le pizze cosa andavano una sopra l'altra credo di sì eh, questa è una cosa sulla quale non ho mai indagato davvero e infatti sarebbe bello poter andare anche di questo a parlare con qualche pizzaiolo della tradizione sicuramente non c'era una fonte di calore all'interno perché come vedi da questa foto il ragazzo la indossa sul davanti proprio a sì. modo di zaino frontale se, se ci fosse sì, sì. che ne so anche de- del carbone attivo per, mm. per tenere in caldo praticamente non tollererebbe il calore il ragazzo credo no. che appunto il ragazzo non riderebbe come sta
1: ridendo nella foto <ride> esatto. o forse è una smorfia di dolore estremo chi lo sa non lo potremmo mai sapere ma una cosa che mi chiedo Beppe, ma quindi c'era una sorta di vendita ambulante delle pizze a Napoli mi stai dicendo io pensavo che fosse qualcosa di più riservato alla pizza fritta
0: no di quello parleremo dopo ma era uno dei modi in cui potevi mangiare la pizza a Napoli anzi c'è il una sorta di equivoco che porta molte persone a pensare che fosse l'unico modo per mangiare la pizza a Napoli, ovvero che le pizzerie non fossero in realtà dei locali dove ci si potesse sedere, ma fossero solo dei laboratori che producevano pizze e li vendevano a questi venditori ah. urlanti. Era anche così, era anche così. Molte pizzerie vivevano solo di quello, non avevano proprio un'attività a sedere, cioè non avevano il permesso mm-hmm. per far sedere le persone, ma producevano e poi rivendevano a questi ragazzi. La mia ipotesi è che, appunto, eh, questi ragazzi, che poi noi diciamo ragazzi, in realtà erano persone di tutte le età, comunque comprassero tipo all'ingrosso e poi rivendessero al dettaglio. Considera che non era l'unico tipo di vendita ambulante di pizza che si faceva a Napoli, perché c'erano anche i bancarelli della pizza dove la pizza veniva venduta a fette esattamente come oggi, anche oggi le pizze napoletane vengono sfornate anche intere per poi essere tagliate a fette e quindi andare a guadagnare di più sulla singola fetta questo oggi lo fanno direttamente le pizzerie o le rosticcerie in passato c'erano proprio delle persone degli ambulanti che si occupavano esplicitamente di questo e la cosa paradossale è che all'epoca il termine pizzaiolo veniva utilizzato in maniera molto ambigua e stava a indicare anche queste persone che vendevano la pizza ma in realtà non la facevano e questa è una tradizione che risale perlomeno alla fine del XIX secolo ah. abbiamo diverse illustrazioni anche di pizzaioli che vendevano la pizza ad ambulanti sui bancarelli meno foto tipiche come questa della pizza che veniva venduta nelle stufe
1: nelle stufe bella la stufa e la stufa c'ha qualche tradizione deve essere regalata oppure di diverse. Essere... no quello
0: di c'è se ce l'ha, l'ha non la conosco però ti faccio notare di nuovo che è fatta in rame anche Credo in questo rame fosse perché il rame è un ottimo conduttore di calore e quindi poteva tenere bene in caldo le pizze ma allo stesso tempo il rame era anche un materiale più facile da reperire e più economico ed è anche il motivo per cui le aiare erano composte in rame. E c'è un altro oggetto della tradizione napoletana che è fatto di rame e tu forse te lo potresti ricordare perché l'hai visto quando siamo stati a Napoli assieme. Certo, la caffettiera, la cucuma Esattamente, la cucuma napoletana che quella in realtà è un prestito dalla Francia, solo che all'epoca erano fatte di latta se non mi ricordo male, ma poi vennero riconvertite in rame a Napoli quindi il rame abbondava parecchio nella tradizione culinare napoletana napoletana.
1: bello, bello, ci piace e
0: infatti il prossimo strumento che ti faccio vedere è una cosa che potrai aver già indovinato perché l'hai appena menzionato allora,
1: adesso mi hai messo davanti quello che è uno proprio dei, dei miei oggetti, del desiderio, uno dei miei sogni quando potrò costruire la mia cucina dei sogni lo farò, è il catino, la tinozza di olio bollente, su tutti i banchi delle pizzerie che fanno pizza fritta a Napoli, dentro cui i pizzaioli buttano le pizze fritte che lì dentro si gonfiano e diventano questi palloni giganti di felicità e le girano poi con un bastone di metallo. Ed è una cosa fantastica.
0: Hai nominato solo uno dei due strumenti perché C'è un uno bastone è il bastone è una metallo. specie di
1: ratroce di mestolino, anche che serve per fare il bagnetto di olio.
0: Ma si è... chiama schiumarola la schiumarola, sì, la schiumarola, la schiumarola.
1: ma poi ti dico esatto, voglio... che
0: voglio. Che serve per gettare. Gettare l'olio bollente direttamente sulla pizza fritta mentre in cottura perché non basta che sia immersa nell'olio bollente, siccome in fase di cottura galleggia, allora per poter ottenere la bronzatura su entrambi i lati gettano continuamente l'olio bollente direttamente sulla superficie che è esposta. Esatto,
1: ma io ti dico che essendomi intrattenuto con la pizza fritta in casa e avendo constatato anche che, come dicono tanti pizzaioli, la pizza fritta è effettivamente piuttosto facile da realizzare, non c'è bisogno di un impasto particolarmente idratato o particolarmente elaborato. Però uno dei limiti più grandi che è che a meno che uno non abbia una pentola veramente grande e la voglia di buttarci dentro svariati litri di olio, non verranno mai bei palloni come quelli che ti portano da Isabella Deschamps o dalla fiera del Presidente o comunque nelle, nelle vere friggitorie napoletane. E quindi questo, ripeto, che questo catino che, di cui non ignoro il nome appropriato è veramente un sogno per me, mi piacerebbe tantissimo
0: averlo. Il nome appropriato è Focone.
1: Focone.
0: Sì, posso solo immaginare che l'etimologia venga da fuoco, ovvero da, dall'elemento primario, di, la fonte primaria di energia che fa bollire l'olio. Senti, e... Peppe,
1: ma adesso ti, ti rilancio io, perché accanto al fucone c'è sempre un altro catino sempre di metallo che però è tipo a forma di cappello rovesciato e mi sembra che diciamo il buco del cappello sia riempito da una sorta di retina e da due mettono a scolare dall'olio le pizze fritte quello come si chiama
0: mi cogli in contropiede perché io non l'avevo nemmeno preventivato tra gli oggetti da segnalarti quindi tu l'hai individuato nella foto che ti sto facendo vedere e quello è un altro strumento fondamentale non solo per la pizza fritta ma anche le altre fritture come hai detto tu, è una sorta di piatto a forma di cappello dove la parte piana è sopraelevata e poi c'è una parte profonda che si trova sotto la parte piana che è forata così che là si può stare l'olio e la parte profonda raccoglie tutto l'olio. Però io purtroppo il nome non lo conosco. Tu lo sai come si chiama?
1: Assolutamente no.
0: Ah, ecco, io pensavo che tu in realtà mi volevi cogliere in preparato per no, potermi no. rilanciare no, il nome. No, ti
1: colgo in preparato dalla mia in preparazione. Però, insomma, ah, okay. abbiamo, sì, effettivamente abbiamo, abbiamo parlato di, stiamo parlando di due, delle icone della, della friggitoria napoletana e mi piacciono tantissimo.
0: Io, però, obietterei su una cosa che hai detto: sul fatto che la pizza fritta sia facile da fare perché non richiede nessun impasto particolare. In realtà non è così, perché l'impasto della pizza fritta è l'impasto della pizza classica e quindi può avere gli stessi pregi e difetti di una pizza tonda normale se è troppo pesante eh, o poco maturato o comunque realizzato male anche la pizza fritta può risultare molto pesante una pizza fritta fatta bene sono molto leggere al morso al palato allo stomaco soprattutto una pizza fritta fatta bene intanto deve essere asciutta di olio, ma deve avere anche un impasto non mollicoso. Soprattutto deve potersi gonfiare bene e deve essere cavo al suo interno, proprio per accogliere il ripieno. E quindi è fondamentale che ci siano le stesse fasi di maturazione che attraverso una pizza classica normale. Perché anche la pizza classica normale, se maturata bene, può presentare i classici alveoli all'interno del cornicione, che rendono il cornicione e in generale un impasto molto leggero. Decisamente, Simon, non parlare
1: della pizza fritta come se fosse un prodotto di serie... No, no, sa, lungi da me la, la pizza fritta è... Chiunque non, abbi, non ha mai provato una pizza fritta dovrebbe farlo almeno una volta nella vita perché è uno dei cibi più goduriosi che esistano. No, quello che volevo dire è, anche seguendo l'opinione mi sembra proprio nella, nell'episodio della scorsa stagione con Davide Civitiello, lui consigliò insomma di cimentarsi con la pizza fritta in casa, non avendo bisogno di cotture a alta temperatura, insomma, chiunque può friggere in casa, mentre invece non tutti hanno un forno che sia adatta la cottura della pizza napoletana quindi in quel senso dicevo che è più tollerante poi sicuramente soprattutto dopo averne mangiate una discreta quantità mi sono reso conto che in realtà la pizza fritta ha poi come particolarità anche una bassissima grammatura del panetto mi sembra addirittura che la nostra tanto cara Isabella de Cham, che salutiamo e che è una delle nostre pizzaiole preferite mi pare avesse parlato di qualcosa in poco più di 100 grammi o se non sbaglio insomma comunque è una grammatura del panetto che mi ricordo mi, mi impressionò tantissimo perché comunque per poi far l'avelline così grande vuol dire che viene stesa e poi stirata in fase di inserimento nel focone parecchio e quello richiede tantissima manualità immagino per, per non strappare un impasto così sottile
0: Simon sai cosa ti dico? Secondo me noi dovremmo fare un'intera puntata dedicata alla pizza fritta napoletana anzi ti invito a Napoli ci facciamo un tour delle pizzerie che fanno pizza fritta più famose di Napoli Guarda, così come Peppe, abbiamo fatto il pizza tour di Roma faremo anche quello.
1: Come se fossi già lì
0: Perfetto Allora Andiamo avanti e ti sto mostrando un altro oggetto in questo momento. Ah, questo, questo lo conosco lo benissimo. Lo devi descrivere prima di nominarlo. Certo,
1: allora stiamo guardando una cassetta di legno che è alla base leggermente più stretta dell'imboccatura superiore. È legno grezzo, quindi un oggetto rustico, un oggetto primordiale, un oggetto in cui si faceva anticamente, ma credo forse tuttora, l'impasto, cioè una madia. Anche qui devo inserire subito un personale io per diversi giorni diverse settimane nel primo lockdown dopo aver visto il mio video inception sulla pizza napoletana con Davide Civitiello che spiegava come fare la pizza napoletana in casa e impastava proprio in una madia ho considerato diverse volte l'opportunità di realizzare artigianalmente una madia in casa durante il lockdown mi sono fermato a per l'impossibilità di comprare il legno che mi serviva e b quando mi hanno detto che sigillare poi effettivamente le giunture della base potesse essere alquanto difficoltoso credevo però che il successo dell'impasto dipendesse dalla madia, poi mi sono velocemente reso conto che non era così
0: ah sì, questo è come quando vuoi diventare un, un atleta, un corridore e quindi cominci a comprarti tutta l'attrezzatura tecnica, le scarpe, la anche tuda, quella è una cosa il... che faccio spesso così diventi automaticamente, automaticamente un runner sei, hai detto, esatto, sì, mi sì, dispiace, sì. non funziona proprio così, però io qua ho barato un pochettino perché comunque la madia non è uno strumento tipico solo della tradizione napoletana, anzi è uno Degli strumenti più antichi che viene utilizzato da chi fa panificazione, quindi panificazione di ogni tipo. Perché le impastatrici sono un'invenzione recente. Quindi una volta si impastava solo a mano e si impastava appunto in madie molto più grosse di quelle che si sto mostrando adesso. Oggi, ovviamente. I pizzaioli fanno largo uso della tecnologia moderna, ma c'è qualcuno che invece ancora è legato alla tradizione e tu sai di chi sto parlando, vero?
1: Beh, certo, del grandissimo Franco Pepe.
0: Franco Pepe, Franco Pepe è conosciuto proprio perché lui impasta sempre tutti i giorni il suo impasto nella madia, quindi si sarà creato un paio di muscoli dell'avambraccio enormi perché comunque è un lavoro non indifferente anche per il numero di pizze che deve fornire. Non è l'unico comunque, ho parlato anche anche con altri pizzaioli molto meno famosi di lui che ancora si divertono a impastare il loro impasto da pizzeria non casalingo all'interno della maglia. è un modo comunque per essere legato proprio al tuo lavoro alla tua arte proprio il contatto con l'impasto è di tutt'altro spessore se tu l'impasto lo fai a mano in quel caso tu puoi dire proprio che la pizza l'hai fatta con le tue mani è proprio il frutto di un'arte secolare che si tramanda da generazioni e che fino a poco tempo fa era la norma quotidiana ovvero svegliarsi la mattina anzi fare le ore piccole la sera e andare con tanta forza di braccia all'interno della madia tra Beh, l'altro non
1: voglio nemmeno immaginare la forza che serva per impastare non so 10 kg di farina è completamente a mano cioè io ho fatto qualche impasto a mano e devo dire che è una delle cose più forti faticose che esistano
0: però considera che non è detto che l'impasto debba per forza essere fatto a mano io sono stato l'anno scorso in un vecchio monastero in bulgaria e ho visitato delle stanze dove c'erano dei forni immensi e dove evidentemente si faceva il pane per un nutrito numero di monaci perché c'era una maglia immensa lunghissima ed era accompagnata da un arnese che adesso devo essere io in grado di descriverti sembrava quasi una mazza per il no per il curling no perché il curling utilizzava le scope però ecco immagina una scopa senza le setole e quello era lo strumento okay. che veniva utilizzato per poter impastare grosse masse di impasto all'interno di questa madia quindi adesso non penso che questo si leghi molto alla tradizione napoletana però probabilmente forse non andavano solo di mano non lo sappiamo è anche vero che magari comunque in passato le pizzerie non facevano neanche i numeri che fanno oggi che sono comunque delle attività commerciali molto floride e tra l'altro sono molto più numerose anche a Napoli rispetto a un paio di secoli fa
1: a proposito del legno e delle pizzerie napoletane c'è stata una cosa che ho notato che mi ha fatto impazzire che da Attilio alla Pigna Secca ho notato che le cassette con i panetti erano in legno una cosa che non ho onestamente mai visto in nessuna pizzeria
0: simon fantastico perché mi hai dato l'assist per il prossimo argomento per il prossimo oggetto che si lega molto alla madia perché tu sai come viene definita la madia in gergo napoletano anzi nel gergo dei pizzaioli napoletani
1: assolutamente no
0: viene chiamata martola
1: martola
0: questa è una cosa che ho imparato dal dizionario del pizzaiolo napoletano all'interno del libro di Davide Civitiello che salutiamo e di cui abbiamo parlato qualche puntata fa e le cassette di cui tu parli sono le martolelle infatti hanno questo legame comune servono entrambe per accogliere l'impasto la martola, ovvero la madia accoglie l'impasto nella sua forma grezza le cassette, le martolelle di legno accolgono l'impasto nella sua forma stagliata ovvero in forma di palline e questa era una cosa che nel passato era pratica comune nelle pizzerie napoletane ovvero avere proprio questo comodino (ride) dove tu mettevi le palline di legno in questi cassetti le martolelle che erano uno sopra l'altro esattamente come oggi ci sono le cassette di plastica professionali ovviamente è arrivata la modernità è stata inventata la plastica materiale durevole economico igienico soprattutto quindi è stata introdotta nelle pizzerie e quindi adesso le martolelle o comunque i cassetti di legno sono proprio un retaggio del passato
1: però si trovano ancora in alcune pizzerie appunto di botti di Secca sono veramente belle io mi sono un po' emozionato tra l'altro ci hanno dato un tavolo a parte abbiamo aspettato un'ora perché era sabato sera e ci hanno dato un tavolo in cui eravamo io e mia moglie seduti vicini un accanto all'altro quindi non ci vedevamo noi però avevamo tipo una via vista in prima fila sulla postazione di Attilio e devo dire che è stato emozionante passare tutta la serata, è stato emozionante ovviamente per un nerd come me, e passare tutta la serata a guardare l'arte, i gesti dei, dei pizzaioli e poi appunto oh, quando ho iniziato a notare che arrivavano le martorelle in legno ho detto Ma guarda che bello, guarda". chissà Beh, che, quanta storia, quanti, quanti panetti di pizza sono stati in quelle martorelle.
0: Tu sei comunque entrato in una delle pizzerie più storiche di Napoli, una pizzeria che tra l'altro proprio proprio nell'aspetto, nell'atmosfera, nelle gestualità che ha descritto rappresenta la quintessenza della tradizione napoletana dell'arte della pizza. Attilio è terzo di una lunga generazione di pizzaioli, ha portato avanti l'attività del padre che a sua volta l'ha portata avanti dal nonno, quindi è una famiglia storica. Si notano in quella pizzeria tanti cimeli e la cosa più bella è che Attilio è uno di quei pizzaioli che è sempre e costantemente dietro al bancone e lui ha un nome, ha un nome che è determinato proprio dalla sua storicità, cioè come pizzaiolo della tradizione e come portatore di un nome importante importante di un locale storico di Napoli però ecco lui non utilizza il suo nome per portare gloria a se stesso diciamo per diventare uno di quei pizzaioli per pompati dai media e acquisire fame e notorietà lui è lì sempre tutti i giorni dietro al suo bancone nella sua piccola pizzeria a fare la sua pizza tradizionalissima e veracissima e a far felice gli abitanti del quartiere la pigna secca che sono praticamente di casa sono tutte comunque persone che guardano una pizzeria come quella di Attilio, come la classica pizzeria di quartiere, che, che non tradirebbero mai, non andrebbero mai nessun'altra pizzeria, perché quella è la loro ancora di salvezza, e la loro certezza, vogliono andare là tutti i giorni o anche solo una volta a settimana per mangiare quella pizza. E comunque quella pizzeria riceve anche tanti turisti, ha comunque una sua notorietà anche al di fuori di Napoli, però rimane là piccola nel suo angolo a preservare la tradizione napoletana ed è una cosa meravigliosa, secondo me. Splendida, sì, sono d'accordo. È
1: stato uno dei posti più romantici a livello di pizzerie che, abbia, che abbiamo mai visitato. Me la sono veramente goduta, quella pizza, da Tilio. Non vedo l'ora di tornarci
0: senti ma non è un caso che questo romanticismo della tradizione questa nostalgia dei tempi andati è rappresentata da un materiale come il legno che è comunque un materiale che ci riporta sempre alla mente un modo antico di vivere come un po' quelle baite in montagna che sono sempre fatte di legno e quindi hanno sempre quell'atmosfera tutta più fascinosa e quindi io senza farti vedere un'altra immagine qua invece ti lascio lavorare l'immaginazione ti chiedo qual è quell'altro oggetto della tradizione della pizza napoletana che è fatto in legno che tradizionalmente era fatto in legno e che oggi raramente si vede la pala l'hai detto con poca con poca convinzione no
1: perché non sono sicuro sai perché perché ancora non ho capito bene ma so che alcuni anche nel mondo della pizza casalinga fanno distinzione tra pala in legno per infornare e poi invece la pala in metallo per estrarre la pizza dal forno io onestamente ho sempre solamente usato pala in metallo ho una pala in legno che però uso più come tagliere per presentare la pizza anche se vedo che ha una forma che, fatta, potrebbe essere anche adatta per infornare. Però onestamente non mi sono mai soffermato su questa cosa, ho sempre scelto il metallo, anche per una questione di comodità, di facilità, di pulizia. Tu che cosa mi dici al riguardo, Peppe? eh. La pala?
0: La pala, quello che ti dico è che comunque la pala dei pizzaioli rappresenta la tradizione a tutto tondo. Tra l'altro questa non è una cosa che è legata strettamente alla tradizione napoletana, anzi, proprio tu mi hai mostrato, portandomi in giro per le pizzerie al taglio di Roma, che la pizza al taglio fatta in forno a legna è accompagnata proprio dalla pala di legno quella che abbiamo visto anche sulla copertina del libro di Bonci che salutiamo Bonci anche se non ci calcola di striscio (ride) però comunque lui sulla copertina del suo libro si fa rappresentare con questa bella pala per la pizza al taglio in mano completamente di legno e quindi in quel caso la pizza al taglio rappresenta ancora la modernità l'attualità la pala in legno invece nella tradizione napoletana si sta un po' perdendo è legata al passato perché come giustamente tu hai detto le palle in metallo sono comunque molto più agevoli e più igieniche da utilizzare poi tra l'altro con l'invenzione della pala forata che credo sia avvenuta a metà degli anni 90 si ha ulteriormente avuto una sorta di upgrade di miglioramento dello strumento perché con la pala forata tu fai cadere la farina in eccesso e allo stesso tempo fai evaporare permettendo all'impasto di non umidificarsi troppo tutte cose che ovviamente non potevi ottenere sulla classica pala di legno che era lo strumento principe in quanto appunto una volta questi metalli non erano alla portata di tutti e gli strumenti erano fabbricati anche a mano da artigiani (ride) che che te le facevano anche su misura queste cose la pala in legno oggi è rarissima da vedere nelle pizzerie Guarda, secondo me ce n'è una che potresti però indovinare Se non ci sei stato potresti immaginare quale sia Una pizzeria che porta il nome della pizza napoletana nel mondo Più che altro porta un marchio specifico della pizza napoletana nel mondo E che ne fa un uso massiccio Qual è? Michele Esattamente Se vai in qualsiasi dei punti vendita delle pizzerie sparse nel mondo Dell'antica pizzeria da Michele Vedrai sempre utilizzare la pala in legno Simbolo della tradizione Per infornare, sì, non per girare Tra l'altro la cosa... Che mi piace sottolineare è che è uno strumento talmente rappresentativo della tradizione napoletana che quello che oggi vediamo poco a napoli in realtà è diffusissimo all'estero in un paese dove la pizza napoletana tradizionale ha raggiunto punte di eccellenza Già
1: so dove in giappone
0: esattamente in giappone se entri nelle pizzerie napoletane in Giappone è molto difficile non trovare una pala in legno sempre per quella cosa di cui abbiamo già discusso in altre puntate che i giapponesi amano riprodurre l'arte tradizionale in ogni singolo dettaglio sono proprio maniacali da questo punto di vista sono molto leali, soprattutto molto rispettosi e quindi importano anche gli strumenti per tenere fede alla tradizione tu considera che moltissimi dei giapponesi che lavorano oggi a Tokyo i uh-huh a Kyoto, a Osaka, hanno studiato da maestri, maestri proprio come Attilio, se vai nella pizzeria di Attilio di nuovo ti soffermi la prossima volta vedrai che sulle mura, tra tutti i quadretti che gli sono stati dedicati da vari avventuri da vari clienti nel corso degli anni ci sono anche delle lettere mandate dai giapponesi che hanno studiato da Attilio per ringraziarlo ed è bellissima questa cosa, è un po' paradossale anche, che uno strumento che si sta perdendo oggi, lo ritroviamo invece in un altro paese così lontano da a noi a 10.000 km di distanza sono, sono
1: sicuro che in Giappone ci saranno degli artigiani che fanno delle pale di legno per pizza bellissime e costosissime guardanno per come sono io ma- non maniacali i giapponesi sai no che in Giappone io onestamente non conosco molto bene la cultura giapponese ma so che per i giapponesi è un valore quello di dedicarsi ad una cosa specifica ossessivamente fino a che non si perfezioni ed è per questo che sono così bravi a fare tante cose anche che non sono proprio della loro cultura come la pizza quindi non so mi, mi, mi viene solo in mente che ci sarà un mastro falegname intagliatore specializzato in pale per pizza che sicuramente poi saranno costosissime e che tutti i pizzaioli
0: giapponesi devono avere
1: mi piace pensare.
0: Parlando degli strumenti della cucina i coltelli giapponesi sono molto famosi e molto ricercati perché gli chef giapponesi sono tra i più quotati nel mondo, quelli che ovviamente appunto hanno studiato nel modo in cui hai detto tu ovvero dedicandosi ossessivamente a quell'arte tra l'altro affrontiamo un discorso che potrebbe partire e non finire più ma la gastronomia giapponese ricca di tradizione, di cultura, di varietà culinaria. Io te lo dico, è la mia seconda cucina mondiale preferita dopo quella italiana, perché secondo me è una delle poche che può competere in varietà con la nostra cultura. Non è un caso che la cultura giapponese sia molto... anche mediterranea, se vogliamo, nel senso che comunque è un'isola che su molte latitudini ha più o meno i nostri stessi climi, comunque beneficia delle stesse proprietà climatologiche, dai, utilizziamo termini difficili, che ha anche l'Italia e quindi... È molto molto variegata da quel punto di vista. Poi vabbè, qua stiamo sconfinando e stiamo aprendo stiamo discorsi sui forma. Stiamo sconfinando, però è, torniamo, è il, torniamo è bello del nostro podcast. Sempre sulla pala di legno, c'è comunque un altro personaggio famoso che utilizza la pala di legno, è sempre lui di chi si tratta? Franco
1: Pepe, anche lui usa la pala di legno, pala anche di legno Franco Pepe utilizza la pala sinonimo di, legno. di tradizione. Ma che poi
0: che poi Franco Pepe ha una particolarità. È conosciuto perché lui stende la pizza sulla pala e la condisce sulla pala, cosa che è. Proibita dalla VPN, l'Associazione Verace Pizza Napoletana, che nominiamo spesso per ricordare che ci sono anche delle tradizioni che sono protette e regolamentate. E questa è una cosa strana, in quanto la pizzeria di Franco Pepe è parte delle liste della vpn ma questa cosa non la diciamo a nessuno ok siamo arrivati all'ultima immagine che ti volevo mostrare e qua ti voglio simon perché voglio vedere come sarà in grado di descrivermela
1: allora è chiaramente base di un forno a legna ok concentrati
0: sul lato destro perché giustamente non sai bene dove devi guardare un
1: catino di metallo sembra una di quelle vasche da bagno eh, concentrati su
0: quello che c'è dentro
1: Ah, dentro c'è una massa di trucioli di legno Sai cosa sono quelle? Eh, Trucioli di legno
0: Quelle hanno un nome specifico Si chiamano pampuglie Puglie? No pampuglie
1: pampuglie pampuglie okay. esattamente sì. però
0: ha individuate di cosa si tratta è truciolame truciolame vario sì. scarti di degno sì, sì. che venivano e parlo al passato perché non vengono più utilizzati anche per motivi legali da quello che so ah. ma venivano utilizzate per ravvivare la fiamma del forno a legna quindi quando non volevi aggiungere, o non, non serviva aggiungere un ciocco ma ti serviva avere un improvviso aumento di calore della temperatura nel forno utilizzavi queste pampuglie che sì, sono praticamente pezzi di, 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 di legno, residui truciolame vario, che perché però per molto usano... tempo
1: perché non si usano più per perché
0: da, da quello che so sono stati messi al bando perché essendo scarti di fabbrica non contenevano solo le ma contenevano ah. tantissimi altri residui che non erano proprio salutari come componenti chimici o anche materiale plastico e altro ovviamente negli scarti di fabbrica ci va di tutto e quindi non è sano che nell'alimentazione del forno che ti cuoce la tua pizza certo. si vada a creare un ambiente malsano certo. io non vorrei mettere la mano sul fuoco però sul fatto che non vengano più utilizzate primo perché non ho una fonte per dire che sono state messe al bando l'ho letto su un libro sulla storia della pizza ma Non ho trovato nessun riferimento in proposito Secondo Perché vedo che comunque Sono ancora utilizzate in alcune pizzerie Negli Stati Uniti E ci sono anche dei fornitori Per pizzerie negli Stati Uniti Di queste pampuglie Io posso solo immaginare che quelle che vengono prodotte per il mercato estero spero spero perlomeno siano prodotte da aziende sane che fabbricano del trucciolame legale e non quello che è stato messo al bando esatto però è è un elemento particolare perché appunto anche questo appartiene molto alla tradizione e oggi non si vede quasi più ripeto sottolineo quel quasi perché non so se c'è qualche pizzeria che continua a farne uso ma sono anche responsabili, possono anche essere responsabili, di un difetto di cottura della pizza molto particolare che a Napoli viene definita pizza. Avampata. Hai mai sentito utilizzare questo termine? No,
1: mai sentito, mai sentito questo termine.
0: La pizza avvampata non c'è una definizione univoca, però ti do quella che da un sondaggio che ho fatto un po' di tempo fa è quella più comunemente accettata. La pizza avampata è un difetto di cottura per il quale quando inserisci una pizza nel forno e dai una fiammata troppo violenta, tutta improvvisa, ed è l'effetto fiammata che puoi ottenere appunto gettando delle pampuglie, si ha questo improvviso di temperatura che tende a bruciare la pizza sull'esterno, ma che ovviamente non cuoce l'interno perché la cottura ah, deve avvenire okay, in tempi più lunghi okay. e quindi questa è la definizione di pizza avvampata: una pizza che comunque è immangiabile sotto ogni punto di vista perché fuori è totalmente bruciata e dentro non è cotta è la classica pizza che devi rimandare indietro se te la servono al tavolo è un errore molto grosso ok ok
1: più o meno ho capito di che cosa si tratta
0: non credo che questa sia una cosa che tu possa aver sperimentato in altre mm, pizzerie
1: no no, no no è una cosa che onestamente non ho mai visto è un po' inquietante pensare che tirino insomma truciolame di legno nel forno Infatti, magari è stato proibito anche perché qualcuno ha servito pizza e truciole di legno anche se che ne sai poi magari qualcuno se lo inventa e invece diventa una pizza gourmet che so odore di bosco esatto. eh. <ride>
0: però, però è bello comunque ricordare tutti questi aspetti dell'arte tradizionale della pizza napoletana che comunque rischiano di perdersi nella memoria perché con l'avanzamento della tecnologia e anche un po' con la perdita delle tradizioni che oggi non sempre vengono ancora tramandate da maestro a studente o da padre in figlio perché si sta perdendo anche quella tendenza di voler crescere nelle famiglie di pizzaioli, di seguire le orme dei padri, dei genitori e soprattutto di passare 20 ore al giorno A dedicare la propria intera vita A un sì. mestiere che ti porta via tanto È una cosa proprio come arte In sé si va un poco Non dico perdendo ma un po' diradando Si perdono un poco tutte queste particolarità Che la rendono molto affascinante Sono anche questi piccoli ricordi Queste piccole chiacchierate Questi elementi che ci aiutano Anche a tenere viva la tradizione An- Forse da un punto di vista un po' museale Perché comunque parlarne Non significa riprenderla in maniera pratica, però almeno non la dimentichiamo, almeno sappiamo di cosa parliamo quando persone ci potranno potranno utilizzare davanti a noi termini come appunto pampuie, martola, martolella e altro, magari un giorno sarà impensabile per un avventore in una pizzeria immaginare che un pizzaiolo in passato utilizzasse una pala di legno perché il legno è davvero un retaggio del passato e non potremmo concepire altro che l'alluminio o anche addirittura pale in carbonio esistono già le pale in carbonio anodizzate. e eh sì e magari un giorno quella sarà la norma no, non esisterà nient'altro e noi avremo dimenticato che un tempo esisteva il legno quindi per me eh, da napoletano ritengo che sia molto importante tenere perlomeno viva la memoria di questi piccoli dettagli della tradizione che comunque tenacemente riescono a rimanere ancora ancorati alla, al centro storico di Napoli ancora in mano ad alcuni pizzaioli benemeriti. Ma io te lo dico anche da non napoletano che spero che rimangano vive queste tradizioni.
1: Anche perché comunque viva il progresso, viva l'innovazione, viva i nuovi materiali, ma senza andare in quegli in inutili esercizi di retorica in cui si dice che la pizza cotta al forno a legna ha un altro sapore. Ma proprio il fatto che si preservi per il puro gusto di farlo, per, per il gusto della memoria, della storia, l'utilizzo di alcuni strumenti, di alcune gestualità è secondo me una cosa importante.
0: Siamo arrivati al termine di questa puntata Che ha introdotto magari anche un format nuovo O magari sarà un unicum nel suo genere Lo scopriremo solo vivendo O magari lo scopriremo in che modo Simon potremmo chiederlo ai nostri ascoltatori Che potrebbero darci un feedback su questa puntata Su questo nuovo format Esatto
1: potremmo scoprirlo sul canale Telegram di Che Pizza Podcast Sento
0: puzza di call to action Senti Simon Senti puzza di call
1: to action Perché sta arrivando la call to action Perché oltre a trovare contenuti speciali ed esclusivi come l'ormai leggendario podcast parallelo e oltre a poter interagire con noi e con gli altri illustri ed eminenti membri della community dei fedelissimi di Che Pizza Podcast potete darci sembriamo, anche
0: sembriamo quasi una setta per come li stai descrivendo praticamente
1: no. sì però una setta i nostri fedelissimi una setta cool una setta di cui vuoi, vuoi far parte una setta che non ti fa finire con un sacchetto in testa in una villa a Los Angeles un po con tet... un sacchetto di farina in testa un po', te... un po tetra questo ma non la tagliamo. Oltre a tutte queste cose bellissime, potrete anche darci il feedback su format nuovi come questo. Vi è piaciuto? Vi ha fatto schifo?
0: Vi ha annoiato? Vi ha divertito? Ne volete ancora? La cosa bella dei nostri fedelissimi è che non si fanno problema a dirci se una cosa gli è piaciuta meno, se gli ha fatto schifo meno, quindi mm. anzi venite, noi abbiamo bisogno di questi feedback.
1: No, la loro fedeltà è equiparata soltanto dalla loro sincerità. E però ti posso dire questa cosa, mi piace perché sono fedelissimi, sono affezionati, sono grandi ascoltatori, ma non hanno peli sulla lingua. Ed è esattamente per quello che gli vogliamo bene e se vi volete unire a questo gruppo di affezionati, ma anche spietati, oserei dire, ascoltatori, sono sai i logionisti del Teatro della Scala, quelli Quelli che il cui giudizio alla prima della scala fa più paura, no? Non sono i VIP, ma sono quelli che sono abbonati
0: da anni, ecco, sono un po' tipo loro Però noi siamo fortunati, Simon, perché i loro giudizi sono spesso e volentieri anche molto lusinghieri Infatti io vorrei cogliere l'occasione per leggere due delle ultime recensioni che ci hanno lasciato su Apple Podcast L'unica piattaforma di podcast dove potete addirittura scrivere una recensione e Simon sono quasi emozionato da leggerle perché veramente ci riempiono di belle parole l'ultima ci arriva da Domenico Valente che intitola non solo pizza, un podcast abbastanza unico nel suo genere parla dell'uomo e delle storie che sono dietro il variegato mondo della pizza perché la mangi in tre minuti ma potresti lavorarci anni prima di ottenere un prodotto perfetto ascoltate e gustatevi tutte le puntate questa è quella di Domenico Valente che mi ha fatto rabbrividire. È bellissima. Ma adesso... Mi piace abbastanza
1: unico nel suo genere. Siamo abbastanza unici. <ride>
0: siamo abbastanza unici, sai, non siamo così Dai. speciali. Però ne abbiamo un'altra, ne abbiamo un'altra. Abbiamo questa di Gono Cocco che si chiama Mondo Pizza da Ascoltare. No, in realtà sarebbe Mondo Pizza da Ascoltare, però mancano due R. Che dire, per chi ama la pizza e il mondo che gli gira intorno, questo podcast non può farselo sfuggire. I temi trattati sono molto interessanti ed è un piacere ascoltarlo. I ragazzi sono molto preparati e spiegano l'argomento in questione in modo molto esaustivo. Una bellissima scoperta! Grazie Simone e Peppe per il lavoro che fate per noi. Continuate così! Faccina sorridente Grazie a te
1: Prego 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 E continuiamo così Sì Assolutamente E lo sai Peppe Perché Continueremo sempre così E certo che lo so Simon Certo Lo facciamo Per un solo motivo Sempre Per amore Della pizza